Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst hade en lång tid i Shifte på produktsidan för han i 2017 startat i Colonial.no som CPO. Välkommen Espen Sundve. Hej så. Hej hej. Tack för att du ville ha mig. Bara hyggligt och tack för att du kunde vara med. du, vi går rätt på sak. Altså, du har jobbat många år i Shifte och hur var det att bli rekryterad till Colonial och hur var det att gå från Shifte till Colonial och vad var det du gick ifrån och vad det du gick till? Um, Nej, jag säger det har varit en uh, sann glädje att gå över till att börja jobba i Kolonial. Uh, Supergøy sista par år. Uh, har varit tre år nu och det har varit uh, väldigt mycket spännande för vattnet på det. Övergången var ju alltså i skiftet där jag var så var på något sätt där jag jobbat med väldigt många etablerade marknader och väldigt stora sällskaper som var i en transformation. Uh, som jag tror att gav väldigt mening det att jobba med journalistiken och måtte försvara den till fördel för framtiden var gav väldigt mening men uh, det var en väldigt övergång att gå från liksom att jobba med transformation till att rent bygga uh, och det passar mig personligt bättre att driva med bygging framför transformation och så den andra aspekten är väl liksom att gå från ett uh, lite försvarslag till ett angreppslag ja, det, det, det er på en Ja, det, det får lite aspekter i kulturen och sånt. Så plus att du jobbar med ett märkenavn och ett produkt som framdeles är umodent och en modell som absolut inte är bevisad ännu. Så det är många. Det, det ger många utslag i vardagen på hur det blir förskilda. Ja, jag får för den är det att gå för att jobba med flera märkevaror till att jobba med konkret. Altså en märkevara då med mer eller mindre ett värdeförslag. Som produktperson så är det ju tempodelekt. Det är liksom ett ett det är ett ett produkt, en crisp kärna som du jobbar med och för så vidt så har vi liksom mycket jobben med vart och på något klara hålla det och att med är törr och vara dön fokuserat på det produktförslaget man har och rendyrka det och liksom växa organisk med det som utgångspunkt. Men se ett stort äldre system så har du på måte fått dig väldigt många grejer och du måste finna lite tillbaka till kärnan igen. Det har varit många år med expansion i många andra riktningar. Som produktperson så är det väldigt delikt att vara tidlig i den fasen. Ja. Okej, okay, så bara sån det är ju lite intressant då som du har jobbat jobbat där men sån generellt sett då för alltså stora sällskaper som har många märkevaror alltså är det en idé och då och splitta upp det i egna produktorganisationer eller eller kan det funka med sån överordnad produktorganisation eh, som som styr alla de olika märkevarorna? 
Nej, altså markevaren er en ting er på måde, hvis det er fundamentalt helt forskellige værdiforslag og sådan, så tror vi er vanskeligt at ha et fælles produktrig. Nu må du ha liksom et produktrig, som matcher værdiforslaget, og det er både den kunde, du fokuserer på og problemer, du skal løse og, og løsningen du jobber med. Um, men da Shipstead som eksempel så var det det, selv om det var mange markenavn på mediasiden, så var det fremdeles liksom, det var ikke så veldig mange forskjellige utgangspunkt for hva problem de skal løse og, og løsninger på det, det var kort sagt liksom, abonnementsavisene og, og VG og Aftonbladet helt måte, det var kanskje to litt forskjellige, men du trengte ikke gå enda mer granulert enn det egentlig følte jeg fra et produktperspektiv Mm. Altså, du har ju tidigare nämnt detta med att jobba med produkt hvor, altså, hvor den mänskliga faktorn är er viktig versus att jobba med produkt hvor eh, altså, teknologin är er viktigare. Alltså jag 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 det på en riktig måte men det är er nog med altså, du kan investera i teknologi och så lage et bedre produkt versus för att skalera då för exempel i media da, så är er det egentligen att putta på flere mennesker, eller duktiga människor. Uh, igen jeg det ordet. Jeg synes du hvad jeg mener, hvad jeg vil frem til. Hvis jeg forstår dig så er det at uh, værdien i produktet skabes ved en medisætning av journalisterne. Sådan. Det du kan have så fancy uvidt i bare vil, men det er journalisterne som skaber værdien. Og det er jo lidt analogt med. Og det er jo egentlig sådan likheden for min del at gå over til kolonialen nu er, at det er et selskab, hvor du genuin skaber værdien i nås. Det är er faktiska folk som frigör tid hemma hos husholdningarna med att de leverer mat hjem på døra. Det er ikke en server som gör det. Det är er ekta mennesker som plukker og leverer varer. Og sånn sett er det ganske store likheter selvfølgelig mellom det å jobbe i, et, I mediehus og i kolonial enda på produktsiden. Skal du skapa et bedre produkt, så må du egentlig göra organisationen din fundamentalt mye mer effektiv og bedre. Mye mer enn du må gjøre liksom, plattformfunksjonalitet for sluttbruker bedre. Ja, men det er jo noe med sånn, altså en journalist, journalist da, så nu blir det veldig sånn eh, fokus på det, men eh, så så avhenger det jo av, altså journalisten må være på jobb for att skapa verdi, ikke sant? Mens i kolonial så kan du investere, altså bygge et produkt, ikke sant? Hvor produktet leverer verdi, altså det blir mer indirekte, eh, versus mer direkte da. At verdiskapen er direkte innenfor media, mens det er indirekte i kolonial. Eller er du uenig i den eh, distinktionen? Jeg er egentlig litt uenig, fordi det er en ekte sjåfør som skaper direkte verdi for våre kunder. Og alt vi gjør i det digitale nettbutikken har egentlig ingen verdi før du får maten hjem levert, plukket og levert av en ekte fysisk person. Så når vi vokser voldsomt i etterspørsel, sånn som i fjor, så klarer ikke produktverdien å følge med mindre vi får folk til å levere det hjem til deg. Ja, det er et godt poeng, og det illustrerer jo også den, den verdikjeden som kolonial har, da, hvor man har ulike, altså, det er jo er, ulike verdiforslag i den verdikjeden, ikke sant, som munner ut i et stort verdiforslag mot kunde, men hvor, hvor man I, altså, på, I visse deler av operasjonen er helt avhengig av mennesker, fordi dere har personlig levering, mens på den andre siden så er det jo måte, teknologien som, som, som løser problemer da. Mm. Ja, alltså handelsupplevelsen är er digitalt och det är er det software som bidrar till att det är enklare. Så det är er inte folk på baksidan som driver manuellt koblar om. 
Ett var som folk klickar. Det är er bra. Var ja. en kommentar på det. Jag syns att det är er intressant tema. Det var inte något faktiskt sans för i väg och media sida. I staten så jobbar man lite mer som plattformar med marknadsplatser och sånt. Och då är er det på måttet kunden som nästan en alena skapar värdien. Det är sant du tillrättlägger och skapar värdien. Uh, men det på mediasidan så på något handlar det väl så mycket om att göra journalisterna till liksom superhjältar för att få ett bättre produkt när du jobbar med teknologi och produktutveckling och det är er det väldigt mycket här i Kulnala nu. Det gör att uh, på produktutvecklingssidan så har du på en, en fjärde dimension. Vi har ofta snackat om om brukarupplevelse, teknologi och business. Uh, men hos oss är er logistik och operation det fjärde av benen och i ett mediehus är er det journalistiken. Och det det är er extremt viktigt och det har man tagit in oss hela vägen är er att vi må på något göra alla de bättre tingen bättre samtidigt. Det håller inte att skapa en bättre nettbutik utan att du har en enormt eh, superleveransupplevelse. Eh, Nej, exakt. Och det styr ju, det är er lite speciellt i deras tillfälle för det styr ju hela värdekedjan, exakt. Eh, man kunde sett för sig att Colonial eh, hade bara en del av värdekedjan, alltså topplaget för exempel. Och så var det andra som stod för logistiken. Men det har ju, det har ju många businesser i en business. Eh, och då blir det ju flera dimensioner eh, automatiskt. Blir det är inte sånt där. Jo da, og det var en av grunnene til at jeg synes det var interessant å begynne i kolonial, fordi at eh, den erkjennelsen helt fra dag 1, at du må, måte, du må løse alle delene i parallell, skal du ordentlig ha betydning. Da. Ja, og da kan du også, altså fordelen med det er at du kan jo styre brukeropplevelsen ikke sant, i mye større grad eh, enn hvis du bare er en del av altså en del av verdikjeden, så kan du dere styre brukeropplevelsen. Samtidig så er du på vei inn i et territorium hvor dere, deler på den brukeropplevelsen med andra aktörer, ikvant? som för exempel helt hem och så vidare. Och då då det går ju alltså det blir ju en ett en ny dimension för det då och måste kunna samarbeta effektivt med andra på deras alltså mellan plattformar då. Är er det är er det en utmaning? Absolut. Det det är er nog en grund att man på något sätt tatt oss gått med teamet och iterat på det och funnit ut hur som är egentligen bör behålla kontrollen, hur bör man släppa upp, hur som bör detta funka och sånt. Så som är på något sätt man har ja, det är er nyare ting för oss och det är er därför man egentligen gör det lite sån inkrementellt och lärandevis. Men representerar det en produktrisiko? ja, det gör det ju klart. Det gör det men så har vi hållit det ganska sån begränsa förlöpigt sant. Vi har ju gått in och gjort extremt brett. Vi har väldigt lite touchpoint med kunder utför vi våra plattformar som är er relativt liksom kontrollerbart och majoriteten av touchpoint är er leveransvärde vårt som är er egentligen ganska komfortabel med att det är er bra då. Så sånt sett så har vi min försökt minimera den produktrisken med det. Yes, låt oss gå tillbaka till 2017 då du går ifrån Chipste till Kolonial. Du kommer till en en spännande organisation och nu ska du bygga en produktorganisation. Vad 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 gör man det? Vad gör du då? Mm. Eh, eh, vet jag, eh, produkt 101 är er väl att lösa eh reella problem som är er prioriterat prioriterat och viktiga eh, en och en över tid och inte liksom komma in med massa lösningar på problem som inte existerar. Så så för min del var det rent konkret första jag gjorde var väl att snacka med jag tror 40-50 människor runt i organisationen med massa kunder bara för att förstå kan med istället någon enkel fråga var hur vad är er det som gör oss otroligt bra? 
det er liksom som är er unikt bra här enten som internt när man jobbar eller som kunde. och uh, så spurtade jag hur det med hur det ska. <laughs> liksom hur ska det här över tid och vad er det som inte funkar. Uh, så då jag det var egentligen väldigt nyttigt för jag lärde en del ting uh, på vad som var hur man vad man bör behålla och vara god på och det var min jobb på något evna och klara skalera det upp och bidra till det släppa och transformera men heller liksom skalera upp det som är er genuint bra. Det var lite oklart på komisko. Eh det catchar som en av utmaningarna i fällesskap. det som jag var väldigt god på var autonomi. Liksom att få ting gjort och jobba relativt tvärfagligt liksom bara ta ägarskap till ting och få det gjort fort. Lite oklart på komisko i fällesskap var lite så stora. Var plötsligt inte ett litet grundarteam men var grundarteam var väl liksom 4-500 människor. Och plötsligt hade du uppra väldigt höga operation samtidigt som du drev utveckling och det var liksom oklart för folk komme skola. Och så och det var egentligen det som var krävande var att det släppte att vara lite samsnacka. Eh, hur det inte funkar, hur folk kom lite sent till bord i diskussioner som de hade kommit tidigt för och sånting. Så min enkla värdering var på att autonomi check, alignment inte så check. och eh, jag tänker det är er på något sätt mycket det du må bidra till att finna en god balans på en eh, organisation, att få det bästa ut av varje team men och få säkra att man klarar löfta i fällesskap ja för oss som ett byggnad så tätt ända till ända lösning så det var en del av det och så och så var det ganska tydligt för mig att utgångspunkten för en god produktorganisation låg där det var lite av grunden ville börja där och var att mindset var där en hade liksom en mindset om extremt kundefokus uansett ledargrupp jag aldrig varit ett där kommersiell direktör arresterar mig på om man har kundinsikt för man gör nå det är er väldigt väldigt befriande så det er på mode mindset för att kundefokuset var där, önskar om att lösa ting med teknologi var där, även att jobba liksom tvärfagligt både strategiskt och genomföringsmässigt så hade liksom utgångspunkter. Men det var lite implicita elementer. Det var på mode när du började nya folk om bord så var det ikke gjort explicit. Så det jag kände var liksom mycket min jobb var egentligen bara bidra till att klara skalera det som var riktigt bra i de tidiga åren till att bli väldigt bra i stor skala. Uh, og då handlar det om att göra någon implicit ting lite explicita. Få ner liksom kosten jobb med kimma ansvar för vad. Uh, få lite bättre rigg på kosten och sätta mål uh, så att man gör det i fällesskap på tvärs av hela organisationen, ha en fälles strategi. Men egentligen införa minimalt med såna alignment ting som trängt akkurat nog till att man klarade fortsätta löpa ganska autonomt i vardagen. Så det var liksom min ingång till det för att sån läsa de delarna och så var det eh när jag skulle på något sätt få skapa mer liksom komplette goda team så manglade med någon eh, fagdisciplinar det var för vanskligt att vara generalist inte sant på utvecklare och analytiker och designer och allt det samma som var på något sätt beträngt och törra specialisera oss lite mer inom bys konkret design och data Så då för min del handlar det egentligen göra teamen kompletta, få på plats alla fagdisciplinerna. Så det var det första jag egentligen gjorde 2018. Och få få upp de goda teamen, god struktur runt dig, även att sätta mål, få en design, data, produktledelse i mixen. Och så kunna bygga vidare på det. Ja, och nu nu är det nu har du gjort jobben och nu är er det perfekt eller 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 hur ser det ut nu? 
Nej, det har varit egentligen inte. Du lagar ju en första version av något, eller sant? Eh, man lagar en första version, men liksom första versionen av en stillingsbeskrivelse för en designer i sällskapet, eller sant? Första versionen av data scientist och första versionen av onboardingprocess till folk, första versionen av kosten med jobbet med att sätta mål, första versionen av alla såna ting. Eh, och då är det och det tror jag är ett poäng att faktiskt törra skriva det ner. För du måste skriva det ner för att tänka att du ska kontinuerligt förbättra dig. Det är standard som allt annat. Uh, det likte egentligen väldigt gott när det kommer i sällskapet är att det är liksom om du inte tror du har det så har du en standard för hur du gör ting. Och då var det ett poäng att få det ner på papperet så att man har något att iterera runt. Och så måten vi jobbar på idag är ju egentligen en evolution och en kontinuerlig liksom, iteration på något med bynt med länge för dig bynt egentligen. Jag gjorde det kanske lite mer explicit och så har vi iterat vidare på det. Hvordan, hvordan, altså, hva slags verktøy er dere bruker da, altså internt, altså hva konkret når du sier eksplisitt, er det at dere skriver ned alt dere gjør, på måte, og at det er tilgjengelig for alle, og at det er en best practice, en måte å gjøre ting på, er det er det, er det, det du mener med at ting blir eksplisitt? Ja, det ja, det må skrives ned. Uh, om det trenger ikke være liksom et, uh, det har mer brukt veldig mye skriftlig dokument, liksom vi har brukt quick bare for å skrive ned ting, og gjøre det tilgjengelig og åpen for alle, men uh, du kan ju göra det i Mirrorboards eller i en uh, presentation eller vad du vill men du måste liksom få det ner så att andra kan skönna det och konsumera det utan att du är i rummet och iterera på det stora frågeställen med det. Så så det har varit uh, och då det jag upplevde då var att uh, det skulle ju mycket till det var en vilja att dela mangla liksom bara verktygen så ska jag <laughs> pitcha att man kunde kanske börja skriva lite quip och det funkar ju. Det var liksom öppet verktyg och tillgängligt för alla. Vi kunde säkert bruka Notion eller vad som helst, det är inte så farligt. Um, men är det är det för oss? Men är det något folk faktiskt brukar? Det lurar på, sant? Eller är det eller eh, alltså man faktiskt brukar det eller är det bara står det stöverna i Quip? Nej, alltså det är det är väldigt väldigt mycket brukt. Eh och nu börjar det komma in en fas där vi blir så stora att det är nästan liksom krävande för det är så mycket brukt och navigera. Det fungerade väldigt bra när man var lite mindre. Eh att få liksom översikt och så nu börjar det bli liksom filtreringsproblem i det. Så för oss har det varit väldigt brukt, men så har det på något som jag tror med alla som när de gör ändringar i en organisation så är det akkurat som de gör ändringar i produkt i livet till folk. Alltså det är någon som tar det i bruk och ser vad det är tidigt och så är det någon som tränger lite mer tid för att föra sig relevant. och mm. uh, sån är det med alla ting i en organisation och sånt som är bynt ut med målsättning på teamnivå för alla team för det var inte alla som trängte den då eller var klara för det som har och det samma var liksom att börja skriva lite ner som är bynt en del av organisationen där det var störst behov för alignment och som är flyttade över andra städer. Nu täcker det det mesta. Ja. Men jag mm. Ja, alltså alignment alltså det du beskriver nu skapar ju alignment. Det vill säga si att man där är en slags felles sanning då i organisationen på samkörthet på norska kanske eller Ja, samkörthet. Ja, ja, jag alltid slit med att finna vad jag ska kalla alignment. Uh, en, en annen ting som skaper alignment er jo et mål, en tydelig altså, retning ja, du var inne på det, at man visste ikke helt hvor man skulle hen uh, så det, det er noe man må jobbe parallelt med uh, hva var det du hva, 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 hvilke mål var det du bidra eller bidro til å sette da i starten hva, hva, hvordan ser det sånt mål ut når du sier uh, vi må vite hvor vi skal uh, det som jeg var egentlig ga med gjorde var at vi satte ikke bare tilfeldig mål Uh, men uh, men jag liker det är ganska många i lärargruppen inkluderat Karl som är relativt uh, uh, liksom det liker att ha ting 
strukturerat och att det täcker det mesta och liksom Misi är er ett favoritbegrepp på Skal på liksom mutually exclusive, exclusive collective exhaustive men eh, men lagt det faktiskt ett strategiskt ramverk parallellt med målen eh, som jag tror står ganska länge så kast tema är er det med alltid må bli enten kontinuerligt liksom inkrementellt förbättra hos oss og hva, eller strategiskt liksom radikalt lyfta och kan stå över tid så hos oss är er det med lagt ett lite ramverk på det fyra ting som på något tror alltid vill vara må bli bättre hos oss. och så knutta med målen in mot dig för någon av dig tänker man att in i det nuvarande året att man måste ha liksom ordentliga felles löft för att få det och andra kan bara förbättra. Så konkret exempel är er, mer kundvärde och växt är er en sån ting som alltid vill stå där, sant? Eh för att ha en god kulturorganisation tror man alltid vill vara viktig för oss som sällskap. Eh jag blir mer effektiv och liksom mot lönsamhet är er en sån tredje parameter. Så alla de tingena det handlar egentligen bara hur viktig är er det inför vi ett år och en period och vad ambition på det. Så vi gjorde det och så satt med egentligen sätt med då vart år mål inför de dimensionerna eh och visst med tänka att hela sällskapet måste ställa sig bak det då är er den i vårt tillfälle en objektiv för hela sällskapet eh och nog med löfte upp och visst inte det trängs för hela sällskapet så får det ta det längre ner i timmen. Men när du säger du skiljer då mellan det som alltid vill vara relevant som egentligen är er lite sån inte universellt men det är er väl något som alltså som egentligen som egentligen är er en sån ett en generell förbättring inför ett gitt tema som det menar är er viktigt för exempel då kulturorganisation då sånt som nämner. Ja. eller bättre kunder alltså bättre på kunder och så vidare. Men alltså hur man skiljer det mellan den typen mål alltså kontinuerlig förbättringsmål versus alltså sån konkreta mål då vi ska omsätta för x antal miljarder i 2023 eller vad mot vara. Eh hur jobbar de två samman? Ja, så så för varje dimensionerna sånt så har du på något sätt ett mulder av ting inför det du kan förbättra ta ta på mode kundväxta eh kundvärdevext sant hur god är er product market fitten den hur mycket regelmässig kunder har du hur god är er du på totalomsättning på basket på liksom alla de parametrarna um, så det med egentligen definiera är er inför bevärt år kassa det är här tänker man ska liksom ordentligt strategiskt liksom öppna då till det gör ordentligt ont och kassa det ska man egentligen bara kontinuerligt förbättra. Mm. Så det är er det för mig med eh uh, helhetligt för 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 alla de dimensionerna. Så att med kunde för exempel sagt att med detta år här så tror man att uh, handelkorgstörelse det är er kontinuerlig förbättring, men uh, antal uh, uh, nya kunder det ska man radikalt liksom öppna. Eh, sant? Det ska vara mycket mer stretch i den uh, ambitionen där. Är er det någon som äger det målet? Eller hur fungerar det? Vem har ansvar för att leverera på det målet? Ja, det är er ju olika folk i i ledargrupper då som egentligen har olika funktioner som har ansvar för det. Um, ja, men okej, okay, så låt oss si, vi ska ha vi ska ha ökt kundväxt. Sånn, bare sånn hypotetisk da, hvem, altså hvem da i, I ledelsen kunne eid, ville eie dette, og, og hvordan vet man hva, hva, hva som fører til, altså, eh, altså hva som er driverne på dette her da, og hvem, altså, hvordan allokerer man ressurser, etc. Ja, altså litt av det tingene som drar opp er på en måte det er, Det är er ju det är er någon som är er extra ansvarig för det på något sätt som är er ära rad och följer det upp. 
Men det är väldigt få av de tingena om någon som enkla ledargrupper kan fixa alena. Är sant? Och det är er det med då har en form för alignment. Värdi är er sant att uh, detta är er inte något en fixar själv för då är er det ju vitsigt att träcka det upp, sant? Då är er det bara liksom det er den avdelningen som grejer då. De andra kan bara ignorera det. Du tränger ju alignment på en gång. Men det är er ju flera som måste Så för att man ska få ett et växtmål så är er det ju bara Mats Andreas som liksom är er ansvarig för att få växt och marknadsföring hos oss och som nog kan göra det. Det måste ju ha med produkter, det måste ha med teknologi och det måste ha operationen på detta här för man ska ha kapaciteten. Så det är er på något en som på något håller för andra följer upp detta över tid, men det är er väldigt många som du måste egentligen samköra med då för att allokera resurser och finna ut initiativ vad du ska göra och så vidare. Så så sånsett så gör man ju för att få den diskussionen då. Mm. Så då det blir en slags kallen objektiv då att vi ska ökt kundväxt och så är er det några key results och så äger man olika key results då. Alltså för exempel alltså det fördelas i ledde under. Ja, och så är er det då någon som har extra incitament till att liksom samköra så ordentligt runt det för det man måste samköra många delar för att få det att funka. Ja, är er det inte lite sån smärta i det? Och <laughs> få jo, det att funka då. Det är ju Jo, det är er det. Men uh, med tror jag nu inte att det är man får nettopp så du kunde ju valt att kört helt separat och inte haft den liksom smärten, men man ser att de gångerna med liksom faktiskt tar oss tid att förstå problemet och möjligheterna från alla perspektiv och ha en ordentlig god liksom painful diskussion runt det så blir lösningarna bättre än om man liksom kör och bara la växt vara ett marknadsproblem och bara la logistik vara ett logistikproblem och inte ett teknologiproblem, är sant? Så men tror att men tror genuint på det var liksom grunden liksom det jag kände jag skulle vara med och skalera det är er liksom produktmindsetet i det att du att du törr och se på alla utmaningar och problem med alla perspektiv och i fällenskap vilja lösa det då. Du nämnde det strategiska ramverket med då fyra områder som alltid vill vara populära. Jag kunde det var ett exempel med fyra områder eller om det faktiskt är er fyra områder. Ja, det det man har man har fyra områden. Jag tänkte inte gå in i detalj på vad det är, men det ja. Ja, ja, exakt. Jo, men det är er intressant att veta vad vad är er de fyra? Hur var det identifierat som såna viktiga strategiska ting och eh, nummer två är er, er, kan de ända kan man kan man lägga nya där eller kan man ta det ut eller är er det som är er det på att hugget lite som i sten detta ska vara viktigt alltid. Det är er ju ting som är er viktigt hela tiden för oss tänker jag så det är er ju inte liksom rocket science heller men men det att driva med växt och skapa mer kundvärde för att driva växt vill alltid vara sant. Ja. Mm. Det är er ganska intuitivt och uppenbart att du som sällskap ska vara bärkraftig med förretningsmodell är er ju en ganska uppenbar ting att du måste liksom ha det det är er inte gitt att ett sällskap väljer att placera organisation och kultur som en sånt ting men jag tror det att det är er, det vill alltid stå där det är er den vanskligaste tingen att vända om på fort det, den bör du alltid liksom jobba med och så har med ett område liksom för oss att se på liksom vad är er det nästa man ska göra är er sant för det är mer det det första är er att märka hur du gör idag sant men vad är er det nästa så för oss är er det liksom till en värtid så måste vi balansera mellan dig Ja, altså, jeg vil jo si at dette er jo områder som egentlig veldig mange kunne adoptert. Er du ikke enig? Altså, det er ikke sånn, som du sa, det er ikke rocket science, og det, 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 du kan jo putte det på egentlig nesten et hvert produkt, og man tenker at dette er, jo da, for så vidt. Absolut. Dette er helt liksom, det burde dekke de fleste bedrifter og tjenester og produkter, uten tvil. Mm. Mm. Yes. Um, um, jeg har forstått at dere har innført noe som heter Flow i kolonial.no. Mm. Hva er Flow for noe? 
Nej, altså bare liksom ta liksom bakhistorien der da, så måtte vi ta 2018, så var utfordringen liksom hvor vi skal i fellesskap, var liksom kritisk også å bli samkjørt om, og faktisk den hverdagsdelingen var viktig. Men så for å komme sko som selskap og etter hvert team, der brukte vi også yards. Det er jo ganske standard, veldig mange som har, og det bruker vi fortsatt. Vi har gjort noen justeringer på det, nå setter vi det årlig for selskapet, og så setter vi det per fjerde måned for team og avdelinger. Så det har på en måte fungert godt. Men det vi så var at vi må i enkelte tilfeller osamkjøre oss på hva vi skal gjøre i større grad. Fordi veldig ofte er det ikke bare et teams bidrag som får oss mot et mål. Ta et eksempel når vi skal med til å åpne et nytt lager på LIAR. Det er ikke et team som fikser det. Og det er ganske mange parallelle aktiviteter som egentlig må samkjøres litt. Enten å forstå problemet i fellesskap, altså du må samkjøre deg med en markedsavdeling for å gjøre research på middagskonsepter, ikke sant? Eller du må lage tingene, eller på å få bygd en løsning og rulle det ut. Så vi så et behov på å samkjøres litt mer på hva vi skulle gjøre for å oppnå målene. Det var ikke bare full autonomi ut i timene, bare liksom sett et mål og bare spring. Du måtte ha en form for samkjøring. Og så så vi at den formen for samkjøring, den fører til ganske mye samarbeidsgjeld, egentlig, med rot. Fordi at du er disconnectet på hva tid du trenger å prikke et annet team på skulder for å finne ut hvordan du skal gjøre det. Den førte også til ganske mye sånn, og i og med at team ikke var helt i takt på ting, så førte den noe til mye sånn, work in progress, at du satte liksom du gjorde det, så kommer du ikke videre, så måtte du begynne på noe annet til det team var ledig og sånn. Så vi så et behov for å samkjøre oss litt mer ikke bare på hva vi skal oppnå, men også hva vi tror vi skal gjøre. Når vi gikk inn i 2020 egentlig, så så vi en revisjon på det. Så det gjorde at det var en ting, og det andre vi så var at det ble veldig krevende i hverdagen både å kontinuere litt forbedre noe, og drive hverdagsfiksingen, og gjøre strategiske løft. Og du har så mye innflyt av kontinuerlig forbedring, det kommer hele tiden, at det var vanskelig å carve ut tid i din egen kalender som et team til å gjøre de litt mer fokuserte strategiske tingene. Så med det som utgangspunkt så begynte vi i fjor å ikke bare ha OKRs, men vi begynte også å faktisk samkjøre oss på rytmen, på hva tid vi jobber med litt mer fleksible, og hva tid vi jobber med litt mer fokuserte, og ha en litt oftere commitment på hva vi skal gjøre, spesielt i de fokuserte periodene. Hva er det vi tror vi skal nå gjøre, som vi trenger å få andre team eller andre med på? Så begynte vi med det i fjor, og så gjorde vi en ordentlig revisjon på det i høst, og med det som utgangspunkt så ga vi egentlig det nye systemet vårt et navn, og det er Flow. Så Flow er egentlig et system for å få oss til å jobbe effektivt på tvers av mange team med utvikling. Det er et system for å både sette mål på hva vi ønsker å oppnå, men også samkjøres på hva vi tror vi må gjøre. Det er et system hvor vi veksler mellom fokusert jobb mot de strategiske målene, og mer fleksibel, fikse alt annet som trenges i en sånn felles takt. Og det siste som vi har brukt en del tid på er egentlig et lite system med ting som ber om for å sikre ordentlig god kommunikasjon, informasjonsflyt, diskusjon og beslutninger mellom timene. Så 
Ja, ett system för produktutveckling och teknologiutveckling. Är det är det egentligen ett system för att koordinera en mångfaldig organisation av många autonoma team? Ja. Korrekt. Det var en kort version av mitt långa svar. Eller <laughs> vad? Ja, nej, det är egentligen bara ja, nej men det är ju handlar ju om, ikvant och liksom bara bli eniga om när ska vi samarbeta, för exempel, ikvant. Eh, ja, så det när ska vi samarbeta? Det sätter ju någon krav till att man måste liksom törra och kommitta att det nå och med törra ha en att med favorisera eh, Liksom, vi sätter fixed time and variable scope för exempel att man tror med in med ta på oss och få ett ordentligt push innan en deadline. Um. När du förklarar det så hör det ju lite komplext ut. Uh, ikke för att du snackar så länge som <laughs> om de tingene, men det hörs komplext ut många elementer och så vidare. Hur vanskligt är det att genomföra en organisationsändring när budskapet är komplext? Uh, eventuellt eller är det eller är budskapet egentligen väldigt enkelt men kommunikation komplex alltså hur hur viktig är kommunikation och kom, uh, komplexitetsgrad i det med tanke på alltså adfärdsändring eller organisationsändring då. Mm. Ja, nej jag svarar ju utfyllande på det så det blir ju lite mer komplext i så måte men som du säger så är det på något vi har två tre veckor med flexibilitet och så har vi sex veckor med fokuserat arbete. Så har vi två tre veckor med flexibilitet. Den rytmen är ganska enkelt intuitivt förstå. Mm. Um, och så har vi någon och så kan du välja att förstå. Okej, okay, men kan jag med när vi är flexibla? Sen så kan du gå vidare i den. Um, så jag tror att det är liksom ordentligt komplext att förstå liksom outline både när du är inne. Um, och så ska vi ta med att detta har varit en evolution för vår del. Man har på bara lagt lite elementer här och där och liksom nu gör man ting för exempel att med på slutet av fokusperioder har demoar. Det började med med organiska fjorden och bara säga att det är en standard det gör man. Och då så varför är det det? Kom med demoar. Ja. Ja, det är ju supergøy. men det är nog du faktiskt avslutar en period och du får se vad alla andra driver med. Og det är nog väldigt digg att med på något sätt alla samtidigt färdig med något som man kan visa. Eh, uh, är sant för väldigt ofta har man ska visa alla vill ha demar ofta det har ju varit för och så nu men det är jäkla svårt att veta vilka tid de andra är klar för några demar då. Eh, nu är vi garanterat liksom alla samman. Nu ska ha det nå egentligen på på fredag tror jag. Ja. Uh, det blir ett jättegrej. Ja. Um, så det är på något sätt gøy men det är onyttigt i form att du liksom pushar dig själv till att få kommit till det då. Men Eh, organisatoriska liksom ändringar så att det här jag tror i den grad du kan få till evolution och liksom bygga vidare sten på sten på det du har är eh, ju alltid bra och inte nödvändigtvis liksom rulla det massivt ut i alla team samtidigt men börja ett sted och iterera och så expandera akkurat som du gör med produktutveckling är sant det är kunde så det har varit vår ingång till det. Men det är klart att när det kommer nya ombord till oss nå, så måste det på något sätt konsumera detta här ganska fort då. Ja. Um, ja. För att en ting är utredning, en annan ting är ju att uh, att det måste ackumulera sig, ikvant? Eh, uh, bygg, man alltså <laughs> bara se från när du startade i 2017, var det kanske inte var så mycket system, mycket autonomi till att du du återvärt lägger på fler och fler lag och uh, du var inne på det, exakt. Hur blir du onboardad av nya människor in i det där? Är det en utfordring? Ja, 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 det är det. Men, men och det är enormt. Alla nya ansatta måste liksom komma in. Jag är ju självklart jag kom in för tre år sedan för det var det mycket färre ting. Så ja, det är ju. Det är relera de som kommer in nu. Ha ha. Ja, det måste. Exakt. Ja. Så men men samtidigt så 
det är er nog tåra lite nys i magen och tänka att du ska vara i stund då. Du tränger ju bli exponerad för allt samtidigt. Men ger typ high level intro till väldigt mycket. Inte såna tankar att nu ska du de huska det, men nu har du blivit exponerad för det så att man får små dryck över längre tid så husker du mer och mer. Så ta för exempel med har det flex och fokusukorna, sån vad fokusukor är är er så viktigt för det kommer. Så då kommer en släppmelding om att välkommen till fokusuka. Här kan du läsa mer om det. Så visst detta är er första gången du någon gång är er i fokusuka så kan du ta den då och inte på första onboarding dagen. Så det är er ju klara liksom att fasa ut information till när det är er relevant då. Ja, jo då, det det är er ju förnuftigt. Det är er ju egentligen tänke lite sån produkt, alltså se på det som ett produkt i sig selv, exakt låt oss säga du har ett nytt produkt som du ska introducera till nya brukare så tränger du inte att säga si allt med en gång men du kan ju ta det där då alltså när det är er relevant. Ja. Och det var lite motivation var för att ge det namnet flow och sånt nå för det är er ett produkt, sant? Det kräver kontinuerlig förbättring, det kräver onboarding, det kräver tuning, det kräver eh, det drar på sig gäll, sant? Du måste fjärna ting som på något för att det ska bli ett et monster. Ja. Uh, så vi tog ju veckan ganska mycket i höstå från någon som jag inte följt var nyttig och relevant längre. Hurdan mm. hurdan fungerar flow så långt? Uh, alltså vad nu vill säga si, vad fungerar och uh, vad måste bli bättre? Uh, Nej, alltså uh, kan jag säga si? det fungerar ju. Uh, det var timmen för att svara på det men jag faktiskt håller på att få lite bättre tracking på vad som fungerar bra dåligt med det. Man har gjort liksom en sån inte så hyppig feedback på det. Men ett eh, topposter det fungerar ganska bra med att ha fokuserat tid och liksom göra push. Eh, det ser med eh funkar. Vi klarar oss samtidigt men har mycket mindre liksom work in progress på tvärs alla timmen än man hade för halvant år sedan. Ehm Jeg synes kommunikation fungerer ganske bra på hva som sker i timene. Det jeg tror man har en del att jobba med konkret nå er fleksukene har en tendens til å bli ekstremt liksom, fulle og veldig krevende. Veldig mye som skal gjøres. Så det handler om å over tid bygge litt trygghet i hva du bare ignorerer og hva du tar inn og sånn. Så du må noen iterasjoner for å tørre, vite hva du skal tørre å filtrere ut. Um, så det är er ett utfordring och så tror jag uh, akkurat för vår eller förbättringspotential nu är er ju egentligen vår evne till att förbättra det. Ja. Uh, paradoxalt nog men uh, men uh, feedbackloopen på vad som funkar och inte funkar. Så det är er nog med tidigare så har man på små att du klarar att det ganska fort när er man så stora att man måste ha lite system på det. Mm. Hvis jeg forstår, du nämnde det poängen och vi ska försöka riktigt då att att så har det egentligen bara hopas upp många ting som må göras så det blir faktiskt ikke flex det blir alltså du 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 bindes till ting du bara må göra så du den effekten du önskat av flex blir mindre än önskat är er det är er det förstår jag riktigt Ja, nei, flex er egentlig å gjøre alt annet som må gjøre, så det er naturlig at du på en måte, hva som ikke er strategisk absolutt viktigst, ikke sant? Men at du er sikret at du har retrospektiv i timene, at vi får gjort uh, faglige ekskursjoner og andre ting, at du får gjort uh, de nødvendige gode medarbeidersamtaler og, uh, og fikse masse vedlikeholdsutfordringer med produkter og liksom mer nice to have, liksom, eller små, mindre viktige ting da, med produkter. Uh, Så, så det er på en måte, det er fremdeles det er i henhold til intensjonen, at det skal liksom være, være team og skal ha fleksibilitet til å gjøre alt annet også, som er viktig, og ikke bare de strategiske tingene for selskapet. Uh, men det er jo den tryggheten på å klare å kuratere fokuset de ukene. 
Så då blir det fort väldigt mycket som presser sig in då. Det är er en lärlingsprocess. Ja, hur mycket krävs det att upprätthålla och drifta selve alltså detta systemet? Och är er det en anerkännelse att det kräver faktiskt kapacitet? Ja, så akkurat nu i år så har man gått från att det var liksom ordentligt dugnad att man har ett litet projektteam som jobbar med det. Eh, väldigt lite andel av tiden så är egentligen väldigt väldigt lite, men man har en en på team hos oss som är er liksom fanebärare för detta i en period där så gör man den stafetten vidare. Så det kräver någon liksom synkar och uppföljningar och någon sänder ut service på liksom kan funka och funka inte som man kan göra kontinuerliga justeringar. Men egentligen är väldigt mycket och det ska inte vara väldigt mycket så det ska vara relativt light och det ska vara enkelt att förbättra det utan att du måste ha massa liksom agil gäng på 100 stycken så sitter det det vill ju varit helt grusamt. så så det så jag hoppas att du kan ha detta och förbättra detta utan egentligen ha massa liksom staff vid sidan av. och jag tror ordet är er viktigt att ha det så bara light och liksom hållfast att folk som sitter i team i en operationell setting kan vara med och förbättra det. För det är er de som har ser det äkta behovet det är er en stödavdelning ett sted. Nej. Du nämnde att det det sätter och så brukar också OKRs. Hur är er förhållandet då mellan OKRs och Flow? Du var lite inne på det, men hur konkret är er de två delarna kopplat samman? Uh, Nej, så jag säger på ta ett år som har 12 månader. Då sätter sällskapet en OKR för kan vi ska uppnå de 12 månaderna i fällskap så sätter teamerna eller avdelningarna med teamerna sätter då sina OKRs per fjärde månad. Men så tar då februari till maj och juni och så vidare. så där har du OKRs, vad du ska uppnå, kommit till det och så delar med dig i fyra månader ner i flexukar, fokusukar, flexukar, fokusukar. Hvor med ingången till var fokusperioden specifikt tar upp och liksom vad de kommittet att göra nå för liksom push i den perioden. Um, så det är er, det är er sån det är er connecta, inte sant? För att komma till okjörn då. Har du nog är er det är er det är er det på har du ett scrum lag nederst för faktiskt konkret genomföring? Nej, det har man ingen standard på. Og det är er en ganska viktig del av det. Det med egentlig, som du egentlig finner sammen, med standardisere på rytmen, og liksom, eh, med standardisere på hva tid med fleksibel, eh, fleksibilitet og fokus, fleksibilitet og fokus, hva tid setter med mål, eh, hva tid kommer med hva vi skal gjøre, hvordan vi gjør det, om det vi skal gjøre er bare en av hundre steg mot en, liksom, en anbefalingsmotor som kommer noen år eller nytt liar til vinteren og neste år, eller om det är er tusen små liksom experimenter i ett växtteam i liksom mer fokusperioder. Det säger detta här ingenting om. Är det sant och det menar jag är ganska viktigt att teamen är avhängiga av problem och kontext det är er i så vill de måtta liksom ta den metoden eller måten att jobba på som passar dig. Är det sant så Ja. Men hvordan kan man da vite om man oppnår, la oss si, et resultat da, som man ønsker i en, en sån eh, fokusperiode? Så skal man, la oss si, man skal samarbeide med flere avdelinger eller flere enheter om å 
en land form for leveranse da. Altså, veldig konkret, som du sa, var jo dette nye lagret på Lier. Det er ikke sånn at det kan ta 100 år, ikke sant? Det, det må være på plass. På Men det har jo en deadline. Ja, ikke sant, nettopp, ja. Uh, uh, og jeg vil, jeg vil jo anta at det er en del ting som krever, altså, som må være på plass innen en gitt tid. Uh, men skiller det da mellom de som på en egentlig er sånn, det er ikke så farlig når det er ferdig, det er ferdig når det er ferdig, og ting som faktisk må være ferdig? Ja, ja, altså hvis du har, uh, og det er det jeg mener med liksom, faren, hvis du har skrøm, ikke sant, så uh, pusher du deg selv mot liksom, uh, breakdown på hva tid du skal være ferdig med ulike oppgaver og noen sånne ting, sant? hvis du har bare med sånn lean, altså discovery-greier, sant? så har du ikke det, du må løs- redusere risiko. Så det er derfor jeg liksom avhenger av hva team og hva kontekst er du, og hva, hva du skal oppnå. Så hvis du er et team som skal finne ut hvordan du skal gjøre oppskrifter, liksom neste gang, eller løse middagsproblemet til folk, så kanskje du må ha en mye mer sånn åpen variant for å finne ut problemet før det kommer løsningen, ikke sant? Mens hvis du skal, når vi nå skal få det nye, uh, få installert en uh, ting på lager da, og skal begynne som har en deadline hva tiden er klar, og du må inn med koden og sånn så, så vi har begge deler, mm. absolut. Dere har jo eh, altså, du var inne på det tidligere dette med tverrfaglig altså produktteam, hvordan ser et typisk produktteam ut I, hos Kolonial? Um. Nej, altså man har lite olika. Så man har de som jobbar i logistiksättningen. Det är er, måste kanske rätta sig logistikutvecklingsteam men ett produktteam. Men de har typiskt en PM, en teknik, en logistik, en av flera logistikexperter, utvecklare, data analyst, data scientist, designer. Det är er liksom det är er det de består av. Du har mer produktnära team i liksom handelsupplevelsen sånt. PM, design dataanalys, science, utveckling, liksom rigga. Och så har du de som är er mer växtfokuserade, uh, growth teams som är er produkt, design, data, engineering och mer växtexperter. Ja. Hur, alltså fin granulerat är er detta. Alltså hur, var slags, var är er typisk mål för ett team? Är er det liksom ner på handlekurven? Är er det team för handlekurven eller är er det handlupplevelsen som du var inne på alltså vad hur fint har det satt den uh, den ja. masken? Vi har egentligen från starten så har vi egentligen uh, prövat att i vara på ända till ända i skapa i bäst möjliga grad. Så betyder att uh, helt i starten för tre år sedan så hade vi to team som dekka ända till ända det var ett för liksom kundtäck heter det som är er för operationen ett uppstek men hon de dekka allt hela liksom slutbrukarresan och logistiken och så har vi egentligen och så har vi ett team som dekka absolut allt på data och infrastruktur och så har vi egentligen framdeles den strukturen idag men man har bara specialiserat på mindre och mindre delar inför den ända till ända tillnamningen Och det är er egentligen måten med vuxer på är er att med de flesta team börjar med ett liksom ganska stort och brett problemsätt för att täcka allt och så tar med när det trängs så tar man lage team för mindre delar av det. Kan du se si några exempel på någon teams i då frontendel? Ja, eh, nu har med team på på liksom kommersiella lösningar och jobbar med allt av lösningar för kommersiella delning på utvalg, prising den typen ting. Men, ja, 
Det var et eksempel. Ja, ja. Og så for eksempel la oss, la oss si handelopplevelse da. Er det er det er det opskrifts har de i måde er det opskrifter er det under dem for eksempel altså hvordan eh, lad os sige et team nej okay så lad os sige der er et team på handelopplevelse er det kan det stemme at der er et team som har en ja. har det som mål at det skal være en best mulig handelopplevelse um, og der har det der er en der er en tværfaglighed og hvordan typisk da får de et mål gennem en en altså et en OKR altså sæt så sættes det et mål for för året och så definierar man det ned till som är er relevant för sin avdelning som, som de definierar eh, og och så prövar de finna drivare för att levere på det på det målet. Eh, og och dette här eh, du sa att det är er ända til ende, så du har eh, team som täcker hela värdekedjan då kallar det. Eh, hvor många produktteam är er det dere har då? Nej, altså nu har vi så på på logistiksidan så där har du på måttet inköp, du har uh, plock, du har det att få ting ut på bilen, du har distribution. Så där har vi nu nu är vi alltså där kommer ha varit tre i, I bredden till men fort blir fem sex som vuxit den. Och på kundesidan så har vi egentligen nu en uh, to, tre, fyra, snart fem, fem team egentligen eh, tillsvarande. Så ja. Men med väl det blir sex team med det som är er sätts upp. Det också så pass nu är er det väldigt hela tiden. Kan du kan du bara kort fortælle hur då är förhållandet mellan produkt och växt? Eh, ja, det får uppenbarligen gott. <laughs> uh, nej, altså det er jo en uh, diskussion, som vi har en god del, og det er jo ekstremt tæt forhold egentlig. Um, Produkter så ser jo lidt specielt i form av at det liksom det spænder jo hele liksom logistik og alt, som sker fysisk og utvalg og handlopdelser, så det er ganske bredt om ene. Som jeg har på måde valgt at beholde produktfunktionen som den, som vi varetager bredden og jobber med med platformerne på shop og logistik. Uh, og så har man växt som en egen del på toppen där som er driver med, med digital växt. Andra organisationer har ju det mot väldigt mycket mer blandat samman. Uh, så som är er to som jobbar med det då med Mats Andre och mig egentligen som sum täcker produktutvecklingen och växtmöjligheterna. Ja, för det någon definierar ju växt som alltså nettop alltså mellan produkt och marknadsföring så det är er naturligt att det, det, det ligger där. Ja, det är er så så. Ja, när du varit i tre ja, tre tre fyra år i i kolonial, vad är er det du har lärt som du inte visste för du började? Ehm Jag kan inte visste. Det er på måde, jeg tror på måde, du jeg visste jo om det, men det blev bare helt sådan ekstremt synligt åbenbart, kast bredde i muligheder og dybde i muligheder, men egentlig har gapt over, som er både skræmmende og fantastisk gøy som produktperson, ikke sant? Så det var kanskje det jeg har lært mest om, er den er den enorme mulighedsrummet både i bredden og dybden, som vi kan drive med. Og så Føler det har varit uh, egentlig uh, skikkelig lærerikt og gøy å få lov til å ha en sånn strukturert tilnærming til å, måte, sånn ser det ut i dag, dette er standarden i dag, og stadig gjøre den bedre. 
liksom, helt banal onboarding för stunden när man har nyansatte och nu är er han mycket bättre. helt banal liksom evne att rekrytera designer som jag bidrar med i starten. Nu är er det ett superbra designteam som driver med rekrytering där. Eller det är er på att driva experimenter i nettbutiken som var er helt banalt i starten. Nu är er det mycket bättre. Så jag synes det har varit väldigt gøy för liksom få lov att vara på den kommentella liksom ehm och stadigt bli bättre i alla fronter samtidigt. Mm, men är er det är er det ingenting du har på något har lärt som du tänker som du har man ofta så har man ju ett ett slags världsbild av hur ting fungerar, ikvant? Och så kanske man upplever ting som gör att man måste ändra lite på det världsbildet. Är er det är er det är er det någon elementer där hos dig som har på något som borde borde ha på något ändrat ditt uppfattning av hur ting fungerar eller hur ting kan göras på en bättre måte? Nej, tror jag ändra världsbilden mellan världar. Men jag lurer på om det är er ganska många som bor hos oss som har på något fått du har liksom sett konturerna av världsbilden för och nu får du gjort det. Du liksom får lov att vara i det och jobba i det. Så jag tror det er mer än där en du får gjort det till en realitet där du ofta har hopp på för. Det ska vara så sant. Ehm ja. Ja. Vad helt avslutningsvis Espen, vad er din alltså vad har du någon sån alltså sån överordnat goda råd till andra sällskaper som kommer efter er i löpa som ska alltså genom den typen skaleringen av produkt? Är er det någon alltså sån goda råd du vill lite dem? Nej, jag tror det är er sån klassisk produkt för dig. Lösa ett problem som är er ett problem, inte komma en lösning som letar efter problem i organisationen. Uh, det är er enkelt, men uh, man tör att göra. Hur vet att det är er problem då? Vad är er problem? Det är om vi har research som sinnet, det är er inte att se på data eller hur det ska vara. Men men jag tror uh, jag tror uh, tör att göra uh, gör det liksom tydligt för en själv på kufferen är er otroligt god. Vad är er den är god till? och uh, säkra att du liksom ivaretar det det är er lätt att hoppa förbi det. Få det ner på papper och dyrka det för där kan man få djupdykunskap. Eh och alltid veta om vad du egentligen bör bli bättre på. Och så jobbar du systematiskt med liksom kontinuerligt förbättra det. Det tror jag är er, men jag ser jag snackar en del startup på sånting och som måste de de hoppar lite över vad de är er, vad de är er god på och så har gjort att det kom till det idag. Det är er egentligen ganska viktigt att få ner på papperet för det måste du ta med dig vidare eh och skalera in i en större organisation och då klarar du skalera det in i en större organisation tror jag, visst du inte gör det liksom explicit för dig själv eller runt dig vad det är. Er. Um, så det är er kanske tipset till dig som är er, när du ska bygga det upp. Espen Sundve, tusen tack för din tid och lycka till vidare med växten i Kolonial uh, og Ja, nej, det var väldigt hyggligt att ha dig på besök och jag tror många har lärt väldigt mycket om hur man jobbar med produkt i Kolonial. 